0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我还是你们的老 A。大家好，我是小吉，终于回来了。首先还是欢迎大家能够订阅我们《足球无双》官方微信公众号，在这里大家不但可以听到我们每一期的节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就能够找到，欢迎你们的关注和加入。好，这期节目我们其实是上个礼拜就定了要聊的这个话题，但是没有想到横出一杠来了一个英超版权的问题，使得我们上周不得不临时换了我们的节目内容。所以这个礼拜我们会继续要聊这个问题，但其实好像也跟我们上个礼拜要聊的话题有些关系啊，因为最近其实除了英超版权的问题之外，另一个呃比较多人讨论的一个话题就是。詹俊下个赛季去哪解说
1: ？对，继梅西去哪里以后，第二个热话题
0: ，詹俊去哪里？所以这期话题我们就会聊一聊，就是足球比赛中一个非常重要的组成部分，就是足球解说员。我们就会来聊一聊足球解说员在我们的看球经历中所起的一些重要的作用，以及他给我们带来的一些额外的话题。对，所以我们这一期就会来聊一聊。我们心目中最好的，或者说是印象最深的，甚至于是最不喜欢的解说，又分别是谁？其实说到我们看球这件事情，其实我们最近有更新了一个几个月前，呃，我们录制的一个番外篇。其实这个里面，其实我们就说到我们最早从什么时候开始看球。但是我们每个人其实从看球的一开始，都是对足球这个运动是不了解的。我们其实也是通过在看球的同时听解说员解说。在慢慢了解这是一个什么样的运动，然后它有一些什么样的规则，以及呃，它有一些什么样的战术打法，或者说这些球员是谁，他们的技术特点又是什么？所以，足球解说员在我们看球的这个过程中，其实是起到了一个非常重要的作用。但是，随着我们看球的日子越来越多，我们也会发现，其实解说员在这个过程中，他们不但要给我们讲解一些战术。讲一些场外的消息，更重要的是他们的解说是不是能够给我们看球带来更多的愉悦感。所以其实，在这个层面上，我们给他的要求也会变得越来越高。回到我们最初看比赛的时候，呃，可能看的比较多的就是央视的那些解说，最初的就是宋世雄老师，包括还有后面的被大家所一直津津乐道的呃韩乔生老师，对吧？这个其实也在我们上期节目中也被小齐有提到，就是十一个夏普的这个故事
1: 。对我那时还不知道原来是韩乔生的段子，我错误把这个段子放在了宋世雄老师身上。啊、呃，这样的话，其实、嗯、呃，韩乔生老师多得一分，宋世雄老师要少得一分，<笑>因为我觉得这是一个很好段子
0: 。对，而且韩乔生老师后来他身上的段子真的已经数不胜数了，因为我最近在查资料时候也去百度上搜了一下。好像就百度百科里面，他的这个段子这件事情，好像已经有100多条，就是他在呃解说过程中的一些失误的一个记录，所以他其实这已经成了他身上一个独一无二的标签。对，然后就我这边其实，在最早看球的时候，其实也有说了，因为我这边看的主要是上海这边的呃足球解说，其比,比较早的就是杨旭峰，还有曹志配。呃，在之后可能就会有，就是张志光还有刘思义这些，就是做嘉宾的这个参与。对，不，然小吉以前你就是说早期的话，有哪一些那个解说员给你比较深刻的印象？
1: 嗯，这里我说几点啊，就是嗯，首先一点就是嗯，老 A 问的问题，就是解说员一开始就和后来的，就是给我的印象，我的看球经历就是我们在上次番外篇里面也说，就是我一开始看球也是就是在上海的有线台看了那个和甲的比赛，这还是九十年代时。那个时候我不知道种种原因，我就不太清楚背后的原因是什么，那时我记得我是看不到央视的。也就是说我，我我那时只能看央视的，好像只有一台和四台，就是央视这个五台体育台，我家里是看不到的、啊。对，我也是。呃，就是，哦、啊，是吗？对的。那是一个本地的问题吗？还或我记得好像其他人都能看到，好像反正就是我在上海那时是看不到的。嗯。所以说那时其实央视的。呃，当时就被很多球迷津津乐道。那些央视主持，其实我那是都是不熟悉的，因为从来没有机会看到这个央视舞台、体育台。所以说，那个好像那个段子，韩乔生老师这个段子也是没有这个呃这个机会能够体验到这个现场的段子，这个、比较可惜、嗯。但是呢，就是我当时就是看的是上海有线台，所以陪伴我长大的那是上海主持人和或者说是解说员，我记得是唐门和娄一成。当时楼一辰好像还是相当相当的年轻，唐门都是好像只有好像二三三四十的样子，就是非常年轻。楼一辰好像还是一个小孩子，刚进台这种小孩子。这两个主持解说员就是给我留下很大的印象。然后我甚至还记得当时何翔的比赛，有好多场比赛甚至没有有线台的解说，他是用好像 ESPN 这样的原因的，就好像是东南亚地区的好像这种呃中文解说拿来。嗯、呃，直接播放了，就是说，并不是上海有线台本地，就具体是谁，我已经不记得了。所以说，这是我的这个解说的启蒙。后来呢，就是呃，由于种种关系，就是我去的其他国家生活怎样，就是看的这个解说呢，是以当地电视台播的为主，而且当地电视台这个解说其实也是来自于本身这些比赛的母国或者版权方的母国。嗯、呃，所以其实这也是形成了我对解说上有一个呃比较大的，好像有一个不同的认识，就是呃。我我觉得有一个现象，就是说，好像国内球迷对解说的期待、对解说的要求，其实好像比较高，甚至就是说，还有一些呃球迷会以解说作为自己呃粉的对象，呃，或者是解说他所处的这个人气，其实要远超过呃一些其他国家的解说。呃，我们还可以发现，其他国家解说其实，如果你听过一些英语原因或者怎样，他其实解说的比较平淡，他基本很少或者是。完全没有不会发表他的任何观点。其实大家如果体验一下的话，你你不用去其实看一些啊、呃、比赛的英语、原因解说，你可以去玩一些游戏，呃，比如说 FIFA 也好，这些游戏里面解说就是来自于这些人的解说风格，甚至是一模一样的。而且他们的解说在游戏里面和实际比赛几乎做到了应该有百分之一百的吻合。为什么呢？因为他们在游戏里面没法。发表观点，他们在真实世界的比赛里面、现场里面也不发表观点，所以说这基本两呃两种风格是非常像，啊、呃，所以说这就是我的我当时对解说认知，就是我认为解说其实是个可有可无的东西，当然是作为一种资讯，呃一种要求，所以说并没有对任何的解说产生这种。呃，好像是偶像啊、粉啊这些这些的感觉，这是我对解说的经历的看法。当然，后来我了解到，就是国内很多解说他们有自己的粉丝、自己的风格，这其实还蛮有趣的，我觉得
0: 。对，国外的，就是从你刚才的描述中，其实我可以理解到，就是他们在比赛实况之中，他们其实是以一个就是。呃，比赛的基本情况的介绍为主，但是你如果说是技战术的分析，或者说是其他方面，他是会会在中场休息或者比赛之后，他们会有专门的嘉宾来做这件事情。就比如说，是的，像的像内维尔或者说是其他一些欧文等等这些，他们会在天空或者说莱因克尔他们会有专门的一些节目来点评这场比赛的一些技战术，而不会在比赛的那一刻来进行，对,对,对吧？
1: 是另一波人，比如说我们最有名的魔力鸟曾经也担任过、这个，对，这个这个对吧？赛期中的解说，对，他不是就在比赛中，所以比赛中和分析的人是完全是两拨人
0: 。对，但是在我们国内基本上现在就是属于一个是专门的主持人搭配一个相对来说是专业内的一个嘉宾，以这个形式来呈现一个主持的状态。对，就像比较有名的就是詹俊和张路指导的这么一个组合。对吧？就是专业的主持人加嘉宾的这么一个形式。其实这个形式我就在在很早就最早我们看球的时候就是以这个形式存在的。就像我以前说过，就是杨旭峰和曹志佩的这么一个组合。因为曹志佩其实就是体院的一个教授嘛，所以他其实在技战术方面会是比较懂行、啊。然后再加上一个普通的主持人来串场，这个这个解说其实也是现在基本上呃国内解说的一个大致的一个模式。那其实现在我们可以来看一下，就是在我们国内，就是怎么来定义一个好的解说。因为其实刚才小菊说了，就国外的话可能只是简单的介绍厂商的情况，其实相对来说职能比较单一。但是在国内的话，我觉得在这方面的要求就要高得多。所以我们来看一下，就是我们理解上的一个好的解说，大概需要具备一些什么样的能力和标准、呃？嗯，呃，就是
1: 我们各自的观点。对对对，嗯
0: ，我觉得最重要的一点应该就是。专业知识的一个储备，因为你作为一个解说员，你如果对于场上的情况，或者说是一些，呃，球员或者俱乐部的信息都不了解，那这个解说显然就是啊、嗯呃、不合格的。所以我觉得最重要的一点就是，你最起码在专业上面你是要有相当的知识储备。嗯，然后第二点的话，可能就是你需要有比较好的语言能力，因为作为解说来说，你不但说是你是要读球员的名字，你也是需要。用自己的语言风格把整个比赛告诉你的听众是一个什么样的情况，然后场上又出现一些什么样的争议等等，这个其实来说，我觉得这个可能对于国内的解说员需要提出更高的要求，因为大家自己多少也懂点球，在这个情况下，大家都是懂球帝嘛，那你怎么能够把这个比赛说得好听，或者说是能够引起大家的共鸣？其实我觉得这个就很考验一个主持人的语言表达能力。嗯，然后第三点的话，可能我觉得就是要到一个感染力，就是你在情绪感染力上面，是不是能够带给球迷更多的一些投入到比赛中的一个状态？其实这点来说，我觉得做得比较好的可能是南美的那些解说员，因为他们你经常可以看到、哦、那个
1: 进球，哎、呃，对对对对，对吧？
0: 而且他们的语速非常快，对吧？对对吧就是这个球传到那个禁区、嗯，然后传过一条抽射就是啊，对,对，就大概是这么样的一个一个状态，就是你会、嗯、对对对觉得。就是整个气氛，包括整个场上的这种感觉，全部都通过解说员带给了电视机前的观众、嗯。最后一点，可能我觉得就是一个临场反应能力吧，因为足球场上也会出现非常多的突发状况，在这个时候，解说是不是能够呃了解这一切，然后把控好这些也非常重要。包括有时候也会有一些卫星信号的一个问题，那这个时候解说也需要在很短的时间内做出他们的反应。这个就是我对于解说的一些标准。
1: 那其实我来说一下，我刚才老 A 说的这些四大标准，我觉得我每一条标准都非常的同意。但是我觉得关键在于，就是这四大标准，呃，是非常好的标准。但究竟怎么样是好，怎么样是坏？比如说，怎么样才是满足了老 A 所说的专业知识丰富、语言能力强或者感染力强？怎么样又是一个典型的反面例子？其实我觉得每个人都有一、啊、一个非常自我的一杆秤在自己心里面。那么我说一下我的标准，我不会说呃某某人就是他我给他打八分，他打七分，因为任何的分数其实都是苍白的，每个人心里都有一杆自己的秤。所以我今天呢，我打算就是我来模仿他们说一段啊，我心里面有一杆秤，就是谁是比较好的解说、嗯，谁是坏的解说，我来模仿他们来进行两段解说啊，大家听一下。其实而且我保证老 A 也不知道答案，因为我事先没有告诉我老 A 这件事、嗯、啊啊，我们大家都来一起猜一下，就是我说的是谁。那么我首先来模仿一段我认为的好解说，就是在我的看法下符合老 A 刚才说的四点是什么样解说。我来模仿他一段。大家都知道我是那个小鸡是金话大王，我们就呃，我来以法国队为参考啊，我来模仿他一段解说开始。好，法国队后场球员啊，张三一脚大脚化险为夷。好，皮球落到了前场。好，前场争顶的法国队李四。哎呦！法国队李四争到了这个球，一个横传进入禁区，王五一脚射门，球进了。好，观众朋友们，观众朋友们，法国队中间插上的王五打入了金球，法国队获得了比赛的胜利。王五他看了看天上皎洁的明月，低头喜极而泣。正所谓举头望明月，低头思故乡。此刻与他一起喜极而泣的，不仅是他家乡蒙比利埃的法国球迷，此刻。在巴黎，在里昂，在越南，在老挝，在刚果，在加蓬，甚至远在太平洋中间的小岛法属波利尼西亚，在每一片法国殖民地上，所有球迷一起流下了胜利的眼泪。结束，你觉得这是一个
0: 好解说吗？啊，我觉得不错。啊，这个<笑>是、啊，对，我觉得就是不仅仅 focus 在足球本身，而且它有延伸，而且把这个激动的情绪渲染的很好。
1: 是，这是我心中的符合刚才老 A 说的四大条件的一个好解说。对，那么他是谁呢？老 A， 你猜到吗
0: ？那必然就是我们的诗人贺伟了，是吗
1: ？对的，对的。我觉得贺伟真的是一个不错解说<笑>啊！中央电视台有他，真的是非常好的一个东西。所以我也很喜欢看中央电视台有些比赛，如果能够看到的话啊，因为有贺伟这样一个非常好的解说，所以刚才我觉得贺伟他是。基本在我心里面做到了一个好解说，甚至是一个中国这样的环境对解说要求非常高的环境下，他做到了很多点，所以我认为他是一个非常好的解说、嗯。刚才我也模仿他说这一段。那么接下来话锋一转，我来说一下，我认为有哪些解说他其实没有做到刚才那四个。嗯、当然要做到刚才那四个，其实也并不是那么简单，因为刚才听众朋友会想，哦，后卫啊、哦、也能做到，那么其他很多人都能做，其实未必。啊，我来说一下。那么我来说一下这个解说啊、呃，我来学一下他，也用法国队作为这个这个例子的这个标准吧。那么我来学一下啊，好，我们开始啊。哎呀，哎呀，这个法国队哦，法国队三号啊，这这这处理球不对，呃，他这样处理球肯定不对啊。他这个应该是先要用外脚背搓正脚背，正脚背搓内脚背，内脚背再搓外脚趾。哎呦，哎呦，你看中路几个球队员已经跑出了空档，他这个三号怎么还传给前面的梅六<笑>？哎呀，这个梅六，哎、哦、梅六，你你知道啊，梅六他上场啊，每次就会让自己啊十点五人打对方十一人啊，自己本队少打半个人。他现在啊已经在无法在现代足球的强队中立足了。法国队如果选择了梅六，他就根本没法执行法国队现在这个叫毒蛇战术啊，你知道吧？毒蛇战术的精髓就在这里。但是你看梅六，哎呦梅六，你看中路有空当，他就是不传。哎呀！法国队现在有他，他就是没六啊、呃，就是法国毒蛇打法最大问题。哎呦，哎呦，哎哎，嘿嘿嘿，哦哦哦，哎呦，哎呦，哎呦，法国队没六进球了。哎呦，观众朋友，你看，这就是我说的法国的楔形打法，你知道吗？法国的教练要求所有的队员看到空当，他就是不传。还要迷惑对方啊，这就是蝎形打法的精髓啊。然后有本方箭头就是蝎子的这个啊尾巴上的一根刺啊，突破三个后卫，然后一个蝎子摆尾形成进球，这就叫法国的蝎形打法。法国队严格执行这套战术，所以他取得了比赛胜利。我等一下在赛后为你们详细分析这个现代足球最新的蝎形打法。结束
0: 。哎我觉得还有五秒钟，护路队就要出现了。我跟你讲。<笑>啊，是吧？你已经猜到这是谁了？<笑>哎，是，就就是著名的先行打法嘛，对吧？嘿嘿
1: 嘿，对对。那我点我我、呃、我点评一下，他问题出在哪里？嗯、其实我不否认他是有很多激情，他也有一些呃专业的知识，这些都是很好的地方。但是他不符合一个很好解说的标准。我们来分析一下刚才我说这一段里边问题出在哪里。首先，他经常会发生在场上根本队员都不认识情况。啊，法国队的帕瓦尔还是帕德尔还是瓦德尔还是帕什么？他搞不清楚啊，只能说法国队三号，法国队二号，对吧？这个在世界杯中比赛中发生很多次啊，我都看了一些视频啊，这里面有他的这个表现。当然，我们讲专业知识，专业知识其实在我们讨论这个战术打法或者任何的某些些形毒舌也好，最重要的专业知识对一个解说来说是能够认得场上所有的球员，这是一个最基础的东西。那么后来呢？其实讲任何的战术打法也好，空当传不传，到底是搓正脚背还是搓内脚背，到底用胸部停球还是尾部停球还是屁股停球，任何的东西来说，这都是后话。而且不知道听众朋友有没有知道，算命先生，算命先生是一个什么样行当？就是你无论给他看一样任何东西，他都可以帮你圆出来。这就是很多典型的说这种战术的啊、呃、一些特色，就在。比赛里面他可以说一套战术，结果啊、呃、和他说的完全相反的，他仍然可以圆回来，啊、呃，这就是其实有的时候显得非常的，呃，对吧？之前还是毒舌，后来成了谐星，对吗？所以说这这就是显得他，比如说呃非常的专业。其实呢，你让我解说一个比赛，我也可以随时把它圆回来，对吗？就我再举个例子来说，不说我们这个张老师，我们说另外一个好像也是一样，是申方剑是央视的嘛？以、嗯、前是
0: 吧？啊，那、
1: 嗯、么。啊，以前是那申方剑，我我也是，他比如说有一场比赛啊，吴磊，对吧？他说吴磊这场比赛表现相当好，分析了很多吴磊的什么战术状态，说这场比赛能打九点五分啊，结果没多久被换下去了，全场得了五点八分，对吧？所以说这种东西有的时候就是仁者见仁，见者见智。所以说我的意思是什么呢？就是。解说，你可以在中场休息的时候分析一些战术，把大部分时间还是要让球迷自己来思考。这就是我认为，就是你要符合刚才老 A 说的四大标准，其实并不是那么容易。有的时候说多了，你反而是就是错过了这个比赛应该有的点。这、就是我的看法。嗯、呃
0: ，对我我同意你的说法，但是我觉得因为现在。呃，中国的球迷群体比较多嘛，然后不同的层级的球迷也会很多，有些可能对于足球不是那么了解，他可能需要在看比赛的同时了解一些技战术，或者说了解一些呃什么样的变化。那如果对于他们来说，他们可能并不是那么快，或者说能够直接感受到这个中间变化，解说员在在这一刻他是需要来给到观众一些解释，对。但是对于很多资深的球迷。嗯嗯我觉得他们可能就会觉得还挺烦的，就是说，呃，可能在他们看来是一些很浅显易懂，甚至于是完全不对的一些说法都会在比赛中出现，所以这个怎么讲？我觉得是很难做到众口难调吧，就非常难这件事情。而且因为呃，解说员这个行当呢，它也是汇聚到了非常多的流量，所以也使得他们在无数人的眼光下，呃，也变得寸步难行。很多其实解说在在一些。矛盾之后，他们也会承受非常大的压力，这我觉得也是我们国内的解说员不同于国外解说的一个非常大的一个特点吧，对吧？那其实我们现在就可以来聊一下一些比较有名的主持人，用看球这么久了嘛，其实我们或多或少也会呃有一些所谓在球迷群体中口碑比较好的一些解说嘉宾。第一个要说的就是詹俊和、嗯。张路的这个组合，或者说是张俊和李元奎吧，因为其实他跟这两位资深的嘉宾都有过比较长时间的合作。对，因为张俊作为其实现在怎么讲，就不太好说是国内足球解说界的第一人，但是最起码也是人气最高的之一吧。而且张俊他的整个的从业生涯也非常的有意思，对吧？先是在广东台，然后后来去了 ESPN， 然后又回到了国内发展。呃，去了新浪，然后又去了乐视，最后现在是在 PP。他的每一站都引起了非常多球迷的关注，所以甚至于现在大家都在微博下面问他张俊，你下一站去哪里，对吧？你去哪里，我们就去哪里买会员。所以他其实就是属于国内解说粉的第一人。嗯、对对对，然后其他的几个其实可能上海这边会比较。了解的就是娄艺成和刘烨的组合，叫什么南楼北岳嘛，就是他们是以这个一个形式存在。之前在上海台他们就非常有名，然后后来一起就是去了 PP， 来解说英超的比赛。对，而且因为娄艺成现在本身也是 PP 的高管之一，所以他这次就是英超转播权之后，他也提出了一些看法。那之后我们可以在后面的板块来、嗯、来稍微聊一聊。对，然后其他的话其实还有就是相声类解说的。著名的一对组合就是董路和李欣的这个组合，对吧？他们把解说足球变成了一个<笑>说相声的一个形式，其实也也非常有特色。这也是我个人蛮喜欢的一个组合。然、呃、后，然后其他的包括还有金尚卡，金尚卡其实是我非常喜欢的一个解说英超的。可惜他所在的爱奇艺今年没有拿到英超版权，但是在之前他在新英的时候，每一年的呃就是英超转播，我都会优先来听他的解说。
1: 他和詹俊搭档过吗
0: ？他和詹俊没有搭档过，他们应该是分属不同的阵营。金相凯之前的话、哦，他会跟那个以前 ESPN 有另外一个主持人叫刘勇，啊啊、不知道有印象吗
1: ？刘勇好像我听说过，对嗯，就名字蛮熟的。对
0: 对,对，以前也是在 ESPN、呃。当
1: 时我觉得 ESPN 给我印象最深的三个人就是詹俊、苏东、刘勇
0: 。对对，我记得以前好像还有一个叫贵宾的、嗯，我不知道现在可好像后来就不出来了。哦
1: ，对对对，贵宾好像也是，对，也有，对，对吧？对就是很早以前对，对，
0: 这几个人其实都是以前 CBA， 然后后来就是版权卖到国内之后，他们就大多数人都回到国内来发展。因为苏东其实也是最早一批跟天盛签约的主持人之一。之前天盛刚拿到版权的时候，其实也是希望签一些大牌的解说，然后来树立自己在足球行业的一个怎么讲知名度吧。然后金相凯当年就是跟刘勇还有跟可汗。他们的主持其实也是非常有特色。现在来说，我相信就是很多的足球解说员自己也有很多的粉丝，也使得他们的呃去向变得大家非常关心。所以我觉得，其实解说员的转会这件事情也变得和球员的转会一样，会在球迷之间就是引起非常大的讨论。尤其是像詹俊，这几个礼拜估计很忙啊，因为他他基本上现在微博能转会，对对对，因为他的呃微博基本上是日至少一天会有一条的。所以每一天都会有无数的粉丝在他的微博下面来问他：詹俊，你到底是去哪里
1: ？可这样不符合这个很多粉丝所推崇的一人一城的东西啊。詹俊是不是应该也坚守一人一城呢
0: ？就解说这个行当本来也是很难做到一人一城嘛，因为非常多解说都去了乐视、嗯。当年乐视倒台之后，这些解说完全都恢复了自由身，那他们就只能各自再去寻找自己的出路。嗯嗯对吧？这和、个、球员一样吧、嗯。就国内的这些解说，我我只能说是，呃，好的解说还是比较少，各自都有各自的特色。所以对于观众来说，其实是一个比较幸运的事情。对，那接下来我们其实就可以说一下我们心目中一些解说的排行吧。因为我们看球这么多年，也听了无数的解说，我们肯定对于解说这个，呃、有自己的一个喜好，或者说一些自己认为的一些排行榜吧。所以我们就可以来讨论一下，看看，要不我们就先说印象比较深的解说吧。要不小鸡你先来
1: ？可以啊，可以啊。我其实怎么说呢？嗯、呃，我倒觉得，呃，中国国内有好多其实不错的解说，给其,其实给我留下了很深的印象。我觉得他们还都都挺好的。当然了，嗯、呃，有些给我留下很深印象，未必是他们的业务能力特别突出，但是也是由于种种原因。就是因为或者小时候的陪伴型的或者怎样呃成长来说、呃，嗯给我留下很深印象。比如说刚才提到娄一成，嗯，对吗？他首先我对他的业务能力其实是有质疑的。等一下我也可以会详细说到他，但是他的确是给我留下深刻的印象。因为小时候足球这个观赛的成长，对吗？很根本不可能离开他。比如说他的当时的一个另外一个上海台唐蒙，刚才我也提到，其实我觉得他好像也是各个体育比赛都解说，对吗？对足球未必精通。所以说业务能力我们先抛开不谈啊、呃，我们先说留下深刻印象，所以他肯定是一位。那么其他给我留下深刻印象呢，就是比如说刚才董路，呃，老外也提到什么是相声类组合，对吧？董路给我留下最深的印象，倒是有的时候会突然之间不说话了，我以为就是解说已经呃回家了，但突然之间又又说话了啊，也也也是很有特色的一个人。当然了，这两个人好像都是给我留下印象是比较负面的。那么我我也有一些解说员给我留下了非常正面的印象啊、呃，这里先有一位先不说啊、呃，因为等下我要详细说。当我们说到最好解说员的时候，呃，我先说其他几个给我留下正面印象，其中有一个是严强，严强好像我记得他是以前《体坛周报》出身的，对吗？呃，他也是我，他是不是也是专注于英超，对吗？因为他是阿森纳粉丝，哎、对，是他好像是今。对，对，其实我觉得严强这个人还不错。他讲话有的时候，呃，他从阿森纳粉丝来说，他自己的讲话会有些悲观，但我觉得这个他讲的东西还是蛮有道理，还我觉得他还是可以的。他从解说角度来说，还是给我留下了比较正面的印象。那么还有一个和他就是有同样非常强的主对倾向的解说，也给我留下正面印象，就是黄健翔。黄健翔，大家都知道他那个意大利事件，对吗？是非常非常有名。呃，虽然我本人不是意大利球迷，而且我刚才也说，我觉得解说呢还是比较中立好。但是我认为呢，就是如果你中立了一辈子，突然有一场比赛是你支持的、真爱的那个主队爆发了，或者怎样，那实在不行，就是爆发一次，我也是能够理解、能够接受了。比如说黄健翔大部分比赛如果能够做到中立，但是意大利那一场对澳大利亚。他突然爆发，人生总有一次高光嘛，对吧？我也允许黄健翔爆发一次，所以那次给我的印象还是比较正面的。他是抒发了他这个超级的情感，让我也是感觉他是一个有血有肉的人。所以我觉得，呃，这也是一个非常正面的解说。当然，他好像现在还解说嘛，现在好像我很久没有，这边很少看到了。啊，他是故意忙一些其他事。另外一个解说就是给我证证明一下，就是那个中央台的段暄。呃，段轩来讲，他不不仅是德甲，而且是天下足球，他也是主持了很长时间。因为中央电视台，我最喜欢、最喜欢看的一档节目就是《天下足球》，我觉得还蛮有意思。呃，这个足球制造板块，还是什么各国联赛，还有一些什么，现在还正在有什么豪门恩怨，还挺有意思的。当然，现在已经不是段轩主持，但是我觉得段轩这个人还不错。他主呃解说的一些德甲比赛什么，呃，我又是一个呃喜欢德甲人，所以还是给我留下非常呃。印象是非常深的正面的印象，呃，还有一个最后我说一个，就是或许是很多听众不了解，就是一个上海本地的主持人，他是我心里面其实最好的那一个张老师，啊、呃，他就是那个张志光，呃，他年纪好像是蛮大的，然后当时我看申花队的比赛，他已经年纪很大，现在啊、呃、肯定是年纪更大了，呃，我觉得他当时的解说。啊，好像和一些有线台的搭档来说，他还是蛮沉稳的，而且呢，他有一个非常强的上海口音、嗯、啊，我觉得是也蛮亲切的。对，哎、啊，我挺喜欢他这个上海口音的讲法，对吗？然后呢，呃，我我而且做了这期节目，我才知道原来他还是上海申花队这个球员张勇的爸爸，对吗？嗯、爸爸还是爷爷？爸爸、啊，<笑>爸爸，爸爸啊，是<笑>，那、啊、爸爸爸爸，对吧、啊？嗯，蛮有意思的，我我甚至过去几十年来都不知道这件事。啊，现在知道了啊，他原来是张勇的爸爸啊，而且还还解说申花比赛啊，那真的能够做到这样的中立啊，又是一个其中一个球员的爸爸来说，我觉得是非常难得。不,不过你你
0: 你现在能够理解他经常在场上说那句话了吧？就是让张勇,冲冲
1: 冲冲张勇上去冲一冲，
0: 哎、对，派张勇上去冲一冲，嗯。
1: 对对，呃，那么作为爸爸来说，肯定要让自己的儿子最后上去冲一冲，这也是情有可原。而且张勇的冲击力还是蛮大的，对吗？呃，有点像现在的这个，呃，很多这个冲击力强的球员，对吗？那、呃、完全可以，对吗？所以我觉得他肯定要得一分，呃，我我我觉得他挺好的，这就是我比较印象深刻的一些解说
0: 。呃，对，呃，我印象深刻的解说大概就是有几个跟你是重合的嘛，一个就是娄医生和刘玉，因为这个作为上海台。比较知名的一个组合来说，呃，他们一直都是转播英超比赛，所以我看他们的解说会比较多一点。而且我觉得刘越应该是现在就是从球员转解说里面，我觉得语言能力最强的一个嘉宾吧。因为我觉得他的思路很清晰，而且他的语言表达也非常到位，而且他对于场上的一些细微的变化也能够观察的比较比较清楚。所以我觉得其实楼一成刘越这个组合是不错的。但娄一成呢？其实大家也都知道，就是他最早时候怎么讲结巴吧，上海人刚叫冷字，对吧？就是他说话有一点，就经常会停顿，所以这些其实我们也会。哦、是吗？对你你没有看过他的那个解说吗？他就是有时候脑子呢已经到了，但是他嘴上说不出来，然后就会面部很抽搐的停在那边。对，有很长一段时间他其实都是这么一个状态。哦其实照原来是这样，对，照道理来说呢、嗯，就是这个属于业务能力不行嘛，对吧？就理论上你不应该，中央台如果出现这种主持人，估计早就被喷死了。但是呢，他一路走到现在，现在不过确实已经好很多了，也很少再会出现这么一个情况。但是他们这个组合的一个解说还是非常有特色。另外来说，我觉得我比较喜欢的就是黄健翔，对，黄健翔其实。应该也是伴我从年纪比较轻，一直到后来看他解说比较多的一个解说员。他不但业务能力强，而且我觉得他不同于很多的解说员的一点就是，我觉得他很有激情。他不是属于那种，就是说，当然中立很重要，然后你也需要解说的比较公平公正。但是我觉得作为一个解说员，还是需要有一些情绪在里面，而不是说很平铺直叙的这么一个状态。所以我相对来说会比较喜欢黄健翔这样的解说，之后可能就是詹俊，还有就是金向凯，因为我刚才其实也有提到他们两位。对詹俊的话，其实就是因为我看他解说，包括他的集锦英超集锦非常多年，所以我对他其实还是很有感情的。但是呢，我觉得就现在来说，我可能会更愿意听金向凯来解说英超。首先，首先金向凯是曼联球迷，其次就是他的解说我觉得会非常有意思，因为我其实最近。在看那个欧国联的比赛的时候，其实因为那个是爱奇艺的版权嘛，所以说金相凯有时候会来解说中间的一些比赛，我觉得还是非常有意思。对，所以这几个主持人可能是我相对来说印象最深的。那其实接下来我们就可以来看看，就是谁是我们觉得现在最好的解说，或者说是以前我们看过的这些解说里面，我觉得最好的。要不要不我先说好了
1: ？可以、啊、可以、啊我我首先问一下老 A，、嗯嗯、呃，你开始说之前，你你觉得你说的这个最好的是你最喜欢的解说吗？还是是不同的还是重叠的？
0: 嗯，不重叠，就是有一个最好的，有一个最喜欢的
1: 。哦，好好
0: ，对我我觉得现在来说最好的解说就是詹俊。对我为什么会这么说呢？首先，当然因为是我听他解说这么多年，因为詹俊其实最被人认可的一点就是。他能够认识所有镜头里能出现的人物嘛？最早的时候，他这一点也是能够让他区别于其他解说的最重要的一点，因为英超的镜头，他有时候会非常多的给到看台上的一些人，但是很多解说员都没有办法认识这些，可能是俱乐部的民宿，也可能是呃一些相关的工作人员，甚至于是幕后老板，但是詹俊都可以一一的认出他们，并且告诉你他们是谁，然后他们的身世是什么样子，等等等等。但是国内解说可能也就无视了这些镜头存在，一晃而过了。所以在这么多年，我可能很非常多的英超的知识，或者说是其他的一些见解，都是来源于詹俊老师的解说以及他的一些集锦节目。哦，所以我一直是觉得那倒挺
1: 挺难得的。对，所
0: 、嗯、以所以，所以我一直是觉得，呃，在我心目中，詹俊就是现在就是最起码是现在还在解说的这些人里面最好的一个，而且他长期都是单口嘛。对他最早的时候，在没有搭档张路或者李元魁的时候，基本上都是一个人来解说一整场比赛。这个其实你也知道，就是不但要解说场上的局面，还要提出自己的观点，还要保证自己的中立性。这个其实综合能力是非常强的一个解说。所以我觉得他目前来说是我觉得最好的解说。嗯。
1: 有道理，呃，这几点我觉得好像是蛮难得的，而且这几点也是刚才我说的，你至少要认识场上的人和，呃，那么他如果还能认识场外的人，我觉得是挺难得，的。没错
0: 。而且他还会有些金句，对吧？就这个，我待会儿在下一个板块我会着重说一说
1: 。好，
0: 嗯，好，那你觉得你最好的是哪一根？
1: 嗯，我其实呢，呃，本身就是我本来想就是把最好的和最喜欢的其实是有不同的解说，嗯，但是呢，这是基于我以前的印象。但是为了做这一期节目呢，我在过去的一个礼拜里面也看了很多很多解说的片段，那、呃、就是一些专门的集锦。我现在有点想法改变了，就是我想把最好的和我最喜欢的换成一个人。就是我可以这里透露一下，就是我本来想说我最喜欢解说是段轩，因为他由于解说天下足球和德甲关系给我留下了非常好的印象，但是我不并不认为在业务能力上他是最强的。呃，但是后来就是经过这一个多礼拜来，就是看了越来越多的这种解说，我倒发现有一个人，我越来越喜欢他，了，就是我之前刚开始模仿那一段的主人，就是贺伟。嗯、呃，所以我想把最好解说和最喜欢解说两个奖项都颁给贺伟，因为我看到他好多片段，我觉得他的呃语言表达能力非常的清晰。而且说他是诗人，对吧？我我首先不并不期待，就是说，呃，解说真的要在比赛中，呃，真的有吟诗啊或怎样。但是我觉得诗人从另一个角度来，其实是肯定了他的语言表达能力，嗯，或者他的语言总结能力。我觉得他从这个方面来说还是不错的。那么诗人这个这个印象呢，又从另一个方面来表达，他其实还是解说蛮有这个情感丰富的，或者有激情的。因为如果是一个解说非常像，比如说一潭死水，或者是呃老半天都讲不出一句话来，那其实也是非常的无聊。那么贺伟呢，我觉得在这几年都做得非常的好，而且他能够呃有这些小诗歌、啊、或者有一些激情啊，其实也是基于他比较丰富的这个呃足球知识或者专业知识。所以我觉得综合来看呢，呃。他既符合了我比较喜欢，又是就是比较呃高质量的解说的标准，所以一开始我就是学了一段，就是我觉得经典解说的标准也是运用了他的腔调和风格，所以这是我心里面就是他最好也是最喜欢，所以我把这个奖项两个奖项同时颁给贺
0: 炜。那这是这是一个很高的评价对于他来说，对吧？那我我觉得、啊、是嗯。我觉得，如果说要我最喜欢的解说的话，其实我应该还是会留给我童年看的比较多他解说比赛的黄健翔老师。对，因为其实自从我们家可以看到央五之后，其实我看的非常多比赛都是黄老师解说的。因为他的解说不但是条理清晰，然后一些基本的解说的素质都具备。然后，其实就像我刚才说到的，就是他对自己情绪的一个。感染力我觉得是非常强的。我觉得看一个足球比赛，尤其是做当时我作为一个年轻人看足球比赛，呃，大家都是很激动、热血澎湃，或者说是很投入的在做这件事情。那有一个在情绪上很饱满的解说员，我觉得是非常重要，以及是呃非常画龙点睛的一个存在吧。所以我觉得在这么多年，尽管他现在呃后来出了一些事情，或者说是现在也不再参与解说，然后走到幕后。但是我还是觉得黄老师是我看球这么多年来印象最深，也是最喜欢的一个解说员。他当时就是除了意大利的那个事情，我觉得，呃，不但在我心目中没有减分，我觉得这是一个大大的加分项。我觉得没有一个解说员能够做得到他这个程度。呃、所以我当时觉得他被央视开除不是，啊、呃，也不算开除吧，就反正最后他离开央视，我觉得反而是央视的损失，而并不是他个人损失。
1: 哎，这里等一等，他当时央视可我我不说开除或怎样，央视为什么想他离开呢？主要原因是什么呢？
0: 就觉得他不专业吧，我觉得就是觉得你怎么能够在场上倾向性这么明显
1: ？哦、啊、哦、啊，就这个，嗯。可是有一些人，比如说很多解说对吴磊的偏向性远超过他对意大利的偏向性为什么这些人不会被央视或者开除呢？
0: 啊，那这个懂的呀，<笑>这个，足、哦、球<笑>我,
1: 我是吹就
0: 完了，啊、这个是加泰
1: 罗尼亚之王<笑>、啊，对，
0: 对吧？就这个，哎，而且我觉得当时其实大家对于解说员的要求也没有那么宽容，尤其是对于央视的解说员，我相信当时他那段解说出来之后，会有非常多的人写信去央视，然后投诉或者说是骂，当时他的压力也是非常非常大。嗯
1: 当时的键盘侠，而且好像这个门槛高一点，好像不仅会打字，还要会写信，还要买张邮票、啊。当时，哎、还下本儿的，那还挺下
0: 本的、嗯，对吧？你还得至少买张邮票寄出去。对，对那我们可以再给一个名额，说一说最不喜欢的解说吧
1: 。好啊，你先说啊，我先说。要不
0: 你先来吧。
1: <笑>好吧，好。<笑>当当当当,当，我们现在啊，这个足球无双最不喜欢解说奖啊，小鸡来颁，颁给谁呢？很多听众朋友或者听到这里，说我肯定要颁给我们的张鲁张老师啊，这个绝对不是，因为我对张鲁张老师其实并没有什么不喜欢，我只觉得他有些地方有解说上有很多问题，但我不喜欢这个解说这个奖，绝对颁不会颁给他啊，这里为张鲁张老师比较遗憾啊，但是我这个最不喜欢解说奖，我要颁给这个啊，来自于上海啊，来自于我同样来自于上海的这个娄一成。呃，为什么要颁给他呢？首先，刚才我还不知道，就是老 A 说他，嗯、呃，呃，刚才一些经历，这些经历来说，其实对他来说啊是挺不容易的。呃，首先我要给他鼓励一点，但是呢，呃，在我还对他要求还是要高一点，还是仍然把这个最不喜欢解说奖要颁给他。为什么呢？我觉得他整个业务能力，我不是说他啊能够叫出一些球员名字这些东西，这些东西都是非常基础的，就像一个厨师，你必须要会做饭。对吧？你厨师不能说啊，我会做饭就是成为一名好厨师或大家都喜爱的厨师。所以说这些专业所谓的专业知识、业务能力是他的必须要的标准，但并不能代表他是一个好解说或者能够让我满意。我觉得他很多的思维的方式和思维得出的结论，呃，我不知道他是故意而为之还是背后有什么原因，但至少表达出来的这些观点，啊、呃、是很有问题的。所以我是他被我列为最不喜欢的解说。他在一些，尤其在近期来说，对英超转播版权的事来说，啊、呃，还有一个对梅西这次转会的评价来说，我觉得他作为一个足球解说，是不是他要就是补习一下足球知识呢？对吧？比如说他讲梅西啊，梅西他说啊，完全可以在霸赛一年，对吗？照样领巴塞那工资、嗯，然后就是等到时机就转会走人，这样的。言论是一个合格的解说能够达到的这个结论吗？梅西霸赛一年，这里边球员霸赛一年，我不能说最后的后果对球员本身，对梅西一个三十三岁的球员来说是这么简单，就是说我霸赛一年，呃，他说可以单独训练，我单独训练，然后明年就转回曼城嘛？我觉得他是不是真的是解说解多了？这真的是脱离了一个人的基本这个常识呢？所以说这是一个非常严重的问题，所以我要把这个。最不喜欢解说奖颁给我们的娄一城，然后他对这个英超版权的解读，对吗？也是有具有非常强大的偏向性，对吗？我知道他是这个某某四个字母这个 TV 啊，还是体育的这个高层，但是我不觉得他作为一个高层就必须要啊，完全是对吧？把一些事实掩盖，或者是自己创造出一些事实来讲话，他是还是要有一个。从足球的专业人士的角度来说，还是要有一个公正性，这是非常重要。如果他在这些东西上没有办法做到公正性，他在比赛中的公正性其实也非常成疑问
0: 。啊、嗯，这就
1: 是我对罗伊成看法，所以我把奖项颁给他。啊，谢谢罗伊成
0: 。<笑>好，那我这边其实本来我也觉得罗伊成是我非常想吐槽的一个解说，但是我后来想起了一个其实已经淡出我们视野有段时间的一个解说员。这个人，我觉得他一出场，基本上，我觉得可能其他解说员再烂，基本上也还没有到他这个程度。这个人其实跟楼一成也有些关系，他以前也是上海五星体育的工作人员，然后后来他又跳槽、哦，对，然后后来他又跳槽去了天盛，然后他对外的一个非常响亮的头衔就是黄健翔的徒
1: 弟、呃。你你先别说，让我猜一下，嗯、让我猜一下，好吗、嗯？好哦，黄健翔徒弟啊，对。那那肯定，你说的不是，哎，让我想想啊，老叶让我猜一下，我真的不知道，啊、呃，你是不是说他是娄一辰？他是不会是易南吧？不不
0: ,不不，应该不是吧？啊、不是不是不是啊，他对外的说法一直是黄健翔的徒弟，这个人的名字叫周亮，嗯，你不知道有没有印象？因为其实我们看他的解说看的都不多，你可能不太了解。好像是不是
1: 那场江苏某队的事件是他的,的？是的。那我知道了、哎，那我知道了，是吧、啊？对，他是一个种族主义者
0: 啊，对，是吗？对，对，我觉得就是他之前其实丑闻是不断的，你知道吗？就是他其实，在场外也也有非常多，当然这不涉及到解说的问题，但是他如果作为一个解说员，把江苏舜天的球员有用那种比较侮辱性的语言称呼，我觉得这个就是已经是踏破了一个解说员的底线。就所以在这个层面上，我觉得其他解说员专业知识再匮乏再怎么样，就最起码还能够作为业务层面上的一个讨论。但是他出这种，尤其是在一个公开的场合发表这样的言论，我觉得真的已经不配作为一个解说员而存在。所以我当我想到这个人的时候，最差不颁给他，还颁给谁呢？
1: 这个这个等一下，老 A，、呃、导演导演导演,导演，这个导播我们切回去，我要把这个最最不喜欢解说的奖项从罗一成那里收回来。呃，这个罗一成，对不起对不起，我也要颁给周亮。这这个人其实我是忘了，我们这个节目其实做之前我们都不知道对方的答案，我们都在信封里啊。但但是周亮这个人，你这样说，我觉得有这些歧视性言论，我觉得是非常错误的。这已经的确，我同意老 A， 这是踏破了，不是说解说了，踏破了一个任何一个工作人员的底线对吧？他可以放在心里，他心里怎么想，其实我无所谓。但是在公开场合这样说是完全不对，这其实已经是一个底线问题了。所以说，这我要我要真的要把奖项从罗一成这里收回，下次我再颁其他奖给罗一成。这个我觉得，啊<笑>、嗯，的确非常不好，我也是同意。对
0: 而且他呃，顺便提一下，就是他其实在场外有非常多的一些。负面的消息，尤其最近他好像涉嫌一个刑事方面的消息，他好像被警方逮捕了。就这个事情，我当然不是了解太多，但是我是看到有这样一个消息，所以可见这个人，就像小齐说的，并不仅仅在解说这个方面不不行，他是在整个为人方面，我觉得都是有问题。对，所以最差解说、嗯、那只能是他了。那说了这么多，我觉得在我们看了。这么多场比赛的时候，肯定会有非常多的，呃，解说员的一些实际的解说，以及他们一些有趣的事情，我觉得经常会被拿来津津乐道的大家讨论。那其实我在这边想问一下，就是你在看这么多，就是说我们国内的解说，有哪些给你比较印象深刻的一个片段吗
1: ？啊、oh.。如果说单一片段来说，因为刚才我也是模仿了一些片段的结合，对吗？呃，首先是我把他们很多的片段结合起来，模仿他们的口吻说出来一件根本不存在的事。但是如果说单一片段来说，没有之一，就是在国内解说里面给我留下印象最最深刻的，完全没有之一的片段，就是黄健翔老师在世界杯那次意大利对澳大利亚这一段。嗯、这一段这个比赛我还看了直播了，我当时也震撼了。我。完全，而且这个震撼不是说负面的。虽然我说了很多标准啊，解说要中立，怎么怎么样，但是他那样说出来，呃，其实我既不是意大利球迷，也不是澳大利亚球迷，就完全中立角度来说，我并不觉得我被冒犯到了，因为我觉得有的时候，就像我刚才说的，人生必须要高光一次，黄健翔决定在那个时刻高光了，那我支持他一次，所以说。他这个片段给我留下了，其实应该说是不可磨灭的影响。我到现在都记得他怎么说，对吗、嗯？呃，他此刻不是一个人，对吗？某某某人附体了，对吗？嗯、对对。澳大利亚人该回家了啊、呃！甚至我看的时候，其实离澳大利亚非常近。<笑>嗯、我也看，我也体会到他这一点啊，<笑>就是澳、哦、澳大利亚该回家了，他们怎么怎么样？我完全没有负面的想法。我觉得他激情的解说，激情的澎湃的。这是一个非常好的东西，甚至我觉得这是其实这并不是就是说意大利本身或者奥黛丽本身，我觉得他真的是激情迸发了一次啊，是给我留下深刻印象，这是唯一的印象，应该我这样说
0: 。对，而且这一段的解说，我觉得这个是因为是突然发生的，而且是他真情流露的，但是他这一刻他的那些语言的表达，我觉得是非常具有感染力的，这其实也很体现他作为一个优秀解说的一些能力嘛，对吧？而且他能够。对，就是顺口就说出法切蒂、卡布里尼、马尔蒂尼等等左后卫，对对对,對，对，这<笑>这个你作为普通球迷，<笑>对对对，所有左后卫，对<主持人>对,对啊，就他很熟悉，他很熟悉整个一家，他也很熟悉整个，他不像对吧？有些人说三号、五号，对吧？他就是能够把名字都说出来、啊對對對，而且都是左后卫，是，对吧？而且他甚至他是按照那个你就是时代先后来说的，對就我、是、觉得就是非常的专业。對
1: 哦，被你这样一分析，对对对，他如果没有他专业知识，就成了啊，现在意大利三号、二号、五号、六号一起附题，这样效果就没有了，对吧？就某某老师这样说的啊，就没有效果，的确是，的确是，他的确是把这些人对都能够说出来，而且都是左后卫，对，然后最后是格罗索，对吗？所以说这个真的是啊赞，这个是我要为他点赞，嗯，对
0: 。这个确实也是非常印象深刻，但我这边想讲起另外一个，对吧？非常知名的解说的一些，就是两段吧。其实这个也在网上被传得非常多了。第一段其实也很短，大家听一下吧。就是本特克早早推空门，不就完了吗？这个就啊，还有这样的吗、啊？哎，你没有听过这段吗？还,还哎，这个、这个、啊、没有
1: 谁会骂人的？哎，
0: 好，这第一段啊，第二段。就是说，你要是听了，你应该就知道这两这两段是一个人说的，啊，这真的是一个巨大巨大、超级超级低级的失误。这个听过吗？这是这个是给到卡里乌斯的，对，这两段都是詹俊说的
1: 。是啊，你说前面那个骂人的是詹俊说的，是公开比赛里的。不是
0: 那段其实是他在赛后，就是已经下了直播之后，但是被人录了之后放到网上的。但是哦
1: ，那怪不得，我想他怎么敢在公开对对对对比赛这样说啊
0: ？但是那一段就是是现在网上传的非常多，嗯、就是但凡这已经是一个段子了，你知道吗？就是就是所有的就是本特克之前是本特克有关的所有的都会加上这个段子，然后后来就变成了各种各样早早怎么样就不就完了嘛，你知道吗？
1: 嗯嗯，我这次而且是我说我呃特地是征集的很多这个解说的片段、嗯，我倒真的没有去搜詹俊的，因为詹俊的比赛我还看过、嗯，所以我对他的还是有印象，所以说没有特地去搜他的这个片段。对、嗯，哦，原来他还有这
0: 样的事。对对对，那个是是被人偷拍了，然后放到网上对，确实不是公开的场合，因为詹俊的职业素养各方面还是没得说的。这个，但是作为一个利物浦球迷、嗯，他对于本特克留着一个大空门、嗯、没有射门这件事情，他还是很耿耿于怀。所以下了节目之后，就在那儿
1: 。那等一下，我们的导播老师帮老 A 的这几个话逼一下啊。
0: <笑>啊，对，对，这个这个确实啊，我有点应应该用代号吧，不应该这么说，对吧？对，但是张军老师，其实我对他就是所谓的那些金句也是印象很深、嗯嗯嗯，尤其是他最有名的那两句吧。就是天王盖地虎，我有大记录，对吧？还有家有卢小胖，福气有安康。这这两个我觉得，就是作为他的解说上，他会加入很多自己独有的一些一些形容词在那边。可能不像贺伟是这么有诗意，或者说是用用诗句来代替。但是他的很多顺口溜，包括什么贺亚坐莲啊，还有什么推推窗望月啊，就是他会用一些很形象，然后又通俗的语言来解说，就是。呃，球员在那一刻的一些表现，我觉得还是非常有意思。他也给我们奉献了很多，就是说有意思的一些话语，现在也是时常会被提及嘛。然后包括其实除了这些解说的片段之外，其实还就关于解说还有几件比较有意思的趣事。对我这边其实也是想，拿来稍微调侃两句吧。其实也这也是很老的一个段子，一个就是小吉很喜欢的段宣。嗯就是穿着短裤录节目这件事情，对吧？就当时对，这、就是我知道对。对，非常多的人就拿来调侃说，对吧？就是别看上面就是穿的人模人样的，就是下面就看来导播室还挺热的，对吧？就上面穿西装，下面就只能穿条短裤。当时就是我也不知道，就以前他们就是是坐着来解说的嘛，对吧？因为你理论上你如果站着是不太可能是穿着短裤来说
1: 。对。应该是做的，当但,但当时是不是？我相信也有空调这样的东西，但是不是导播室里面或演播室里面特别的设备都非常的热呢？大家讲
0: 、嗯嗯、对，应该是吧。但是如果说段暄这个短裤的事情是属于一个乌龙，或者说是被泄露出来的一个消息，但是另外一件事情其实也是比较大的牵涉到，就我要说第二件事情、呃，就是董路在直播的时候睡着这件事。呃、这事你知道吧？
1: 我知道，所以我、嗯、我那时说董路有的时候是突然没声音的，有些人说他是不是睡又睡着了，对吗？对这我知道，他真的睡着了吗？还是,是没有。别人黑有一次他真
0: 的睡着了，而且还有呼噜的声音，所以那件事情其实事后他就被被平台处罚了嘛。哦哦，这样
1: 子，<笑>嗯，那说明他有的时候的确话话有的时候的确停了，所以他容易睡着。因为如果你是整场比赛非常的投入，一直在不停的说说，说就是每个球，因为很多解说员，比如说我们，我你玩过游戏，嗯、比如说非法这个游戏这就是呃英语解说，他们就是每个球传到谁，他都会说
0: ，所以说
1: 这样的投入的话很难睡着。那也其实说明了，董路有的时候就突然之间不说了、嗯，他有的时候因为不说的时间长，就自己睡着了
0: 。嗯，对，而且也可能说明那场比赛确实还挺无聊的，嗯、就是解说员都都觉得要昏昏欲睡了。嗯
1: 对对，我觉得的趣事就是说，呃，除了这些以外，就是就是那个韩乔生，就上次我们说的去世，正好李夏普这一段，我还是挺喜欢的、哎。其实我真的是挺喜欢，不是说任何就是说，呃，讽刺或者怎么样，我挺喜欢这一段，还蛮。蛮有意思的，因为为什么当时这中国这个呃对外开放程度还不够，就是对很多联赛也不了解，对吗？嗯、对很多球员的呃，就是很，这其实说明了当时对一些足球队的运营啊，或者胸前的广告啊，其实都不了解。
0: 对，呃
1: ，还是蛮有意思，蛮有意思。
0: 对，其实我觉得就是因为解说来说，他也是人、嗯，也不可避免的会有这样或者那样的问题，而且由于就是早年的解说，他们的获得资讯的渠道也没有现在这么便利。所以他们不可避免的对很多事情其实是不了解的。他们在当时的情况下还能了解这么多消息，然后还能解说的这么好，其实也是说明了他们本身功课做的还是非常到位的，对吧？所以我觉得也不挺不容易的。对对,对，不能对他们有过多的苛责，毕竟时代不一样了。好，那我们解说就说到这儿，然后接下去又到了我们每周的观众留言环节。那、呃、这次还是让小吉先来说一下，有什么留言让他印象深刻
1: ？好的，嗯、呃，这次其实，嗯、呃，上次节目留下了很多非常好的留言啊、呃，在我们的这个啊英超版权那一期，但是呢，这次有一个更好的留言，我必须要读出来，作为我这个特别喜欢德甲啊、呃、这个人设来说啊、呃，就是，呃，我我其实是非常喜欢德甲，所以说，在这个我们的有一个群友他们说啊、呃，我我们这的这个节目做了这么多期。啊、呃，其实也专门说了很多德甲啊、呃，但是呢，拜仁这次全胜欧冠夺冠啊、呃，我们竟然没有说，这个的确是啊，有啊、呃，非常抱歉啊、呃。这其实主要原因是由于我们这个节目时间的关系，因为我们是每周一上线，但是欧冠决赛正好是周一那天结束，所以说我们再等要一周过去，就其实已经是这个离这场比赛时间太久了，所以就没有详细的说。但是呢，拜仁这次全胜夺冠呢，其实是一个非常。伟大的这个里程碑的事件，所以我是，嗯，我其实是非常看好的。而且呢，现在半人这支球队整体运营来说都非常的好，他们也有个非常出色的教练。呃，然后俱乐部的财政什么都是非常健康。呃，从阵容上来讲呢，我觉得好像唯一的呃有一个隐患就是中后卫的人选来说，好像有一些呃小小的问题，但是并不是非常大的难题。为什么这次也从巴黎圣日耳曼引进了呃法国的跨西？所以说，我觉得他是在未来来说也是非常有潜力的。所以我觉得长长久来看啊、呃，拜仁是处在一个非常好的上升期。啊、呃，虽然这个赛季来说啊、呃，由于赛程密集。呃，而且拜仁休息时间几乎没有，所以说会带来一些挑战。但是我觉得这赛季来说，呃、在欧冠的这个赛场上，我还是非常看好拜仁的。那么对于这次事件，就是我没有呃非常给拜仁很大的篇幅呢，呃，我再次道歉。但是呢，我们为了给，因为我刚才也说了，我本人是一个呃非常非常喜欢德甲的。呃，那个球迷，所以我们这次会专门为德甲做一个德甲二零二零和二零二一赛季的展望啊，敬请期待
0: 。呃，我这边要回应的是一个在西班牙上叫呃 RMBA 存在的这么一个用户，因为他之前在我们上一期就是番外篇里面，他说呃就是我们对宋世雄老师没有那个基本尊重，然后就是夏普这个事是韩乔生说的都不知道。比如说，我们是三个伪球迷，在这儿装老球迷。<笑>呃，对这个，首先就是刚才小吉也说了，就是他是搞错了，就是说这个事儿他是不太清楚是韩乔生说的，然后装到了宋世雄老师这儿，对吧？他也做出了道歉。那这个事情我觉得就这样过去了。但其实我要说的是什么？就是我们其实对宋老师也好，或者说还是张璐老师等等等等各位，就是足坛的。解说的前辈，其实我们都是非常尊重的这件事情上，呃，我们不管是以个人的一个态度来做博客，还是我们是，呃，公立的电台，我觉得大家对于这些前辈都是非常的敬重。对，尽管说我们可能会对于他们的一些业务知识，或者说有一些自己的看法，那其实这也就如同你去把梅西和以前的老马或者贝利拿出来做对比一样，可能就绝对能力上来说，肯定是梅西更强。但是你也不能否认以前贝利和老马在当时这个时代下面的一些贡献，以及他们在当时的一些成就。其实也就像我刚才说到的，就是在当时那个资讯情况下，以及在一个当时的国力情况下，能够把比赛解说成那个样子，就已经是非常了不起了。不管是宋老师还是韩乔生，呃，尽管韩乔生出了非常多的一些可能，现在来看可能是播出事故也好，或者说是一些小问题，但是在当时来说，尤其是。呃，能够上阵的解说员就没有几个，他们还能够呃解说这么多场比赛，还能够把这么多现在看来就是一些很快乐的片段让观众看到、嗯。我其实觉得本身他们就是值得尊重的，尽管用现在眼光来看，他们的解说可能会挺无聊，或者说是挺单一的，或者挺平淡的，但是那又怎么样呢？他们就是前辈，没有他们之前做出的贡献、嗯，也不可能有后面的黄健翔和贺炜。所以这就是我对于他们的态度
1: 。嗯，而且我其实挺喜欢韩乔生的。我觉得这些片段其实说是我都是正面的角度去看、嗯嗯、所以上次说那个韩乔生那个下普事件，其实我我其实很喜欢这个片段。所以那个本来我不知道他是韩乔生，也是韩乔生说的。所以所以那个如果群友这样说的话，我说这真的是要对不起宋师兄老师，因为为什么？我要因为这个扣他一分、嗯，因为这个是一个非常好的片段。他既然没有说，那我这一分给不了他，我这一分要给我们的韩乔生。呃，因为我觉得这是一个真的很欢乐的频道，而且刚才我也说了，当时的这个中国对海外市场的开放程度和对海外的了解是非常有限的。但是呢，能够把一件了解错的事能够圆的这样好、这样欢乐，我觉得也是一个非常好的。因因为我们要知道，他当时只有那么零点零一秒的时间给他去圆这件事。呃，是非常困难的，根本就没有说给你啊、呃、几个小时思考一下怎么来说这件事。我觉得还是蛮有意思，而且他当时能够及时更正指出，我、呃、我觉得是一个非常好的事。所以韩乔生，呃，老师必须要因为这件事要多得一分，这可定
0: 。而且以前宋老师，说实话，就是每一次听到他就是开始解说那一句就是中央电视台，中央电视台，我就觉得非常的就是说兴奋，因为我知道一场精彩的比赛又要开始，所以。呃，我对于他们就是真的是心怀感激，尽管可能如果说呃，包括张璐老师，如果他的有些观点或者说呃有些态度不是我们认同的，我们也会比较呃基于内心的来来说一说吧。但是其实我们也只是对事不对人，这个其实希望大家也能够了解。好，那这期节目基本上我们要聊的就是这些，还是希望大家可以关注我们的微信公众号“足球无双”。你们在微信里面搜索就可以找到，然后可以点击加入我们的粉丝群，和我们一起聊球。尤其是这个礼拜英超就要开始了，但是我们的直播这件事儿还没有最后的敲定，也使得大家可能这个礼拜没有办法第一时间的看到英超、嗯。但是我们相信应该很,很快这个
1: 事但是事情就会解决。对，而且我我想说的是，如果你看不到这个现场直播新闻，没关系，你们去我们足球无双的群看文字直播。<笑>
0: <笑>嗯，对，是的
1: ，因为有我们群里有很多英超的群友，对吗？然后他们特别喜欢英超，所以说大家呢都在里面，在这个比赛的时间里面就是参与讨论，所以说你完全可以
0: 通过他们的讨论来看文字直播。对，好，期待你们早日加入。好，再见，朋友们再见。拜拜